0: Educadora, vem nessa onda Aqui você tem notícias Em a mão, muita informação Aqui você vai encontrar seus melhores amigos Alegria e emoção, sempre no seu Educadora, no esporte é educadora Informação educadora 80 anos Opinião Educadora formação Educadora Estação de serviço Educadora Qualquer hora em qualquer lugar Vem nessa onda Educadora No esporte é educadora Informação é educadora Vem nessa onda hum. Educadora Informação é educadora No esporte é educadora Oitenta anos, nós somos a educadora.
1: CYK531. Um. Ondas médias, 1.020 kHz. CYG852. Ondas tropicais, 2.380 kHz. Rádio Educadora. Limeira, São Paulo. Na internet, educadora.am. Educadora 80 educadora, oitenta oitenta anos. anos. Hashtag. Vem Sim, nessa onda. onda. Agora. No rádio. No celular. Na internet. E nas redes sociais. Mais um um campeão de audiência Educadora, muito mais que rádio.
2: A partir de agora na Educadora, programa Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis
3: Muito bem, muito bem, 8 horas e dois minutos, boa noite pessoal, começa mais um programa Bastidores e o assunto hoje é saúde pública, exatamente, a gente vai entender como é que funciona o SUS e quando a gente fala de saúde pública, claro que vem em mente a Santa Casa, o trabalho que é realizado por este hospital que também é um patrimônio de Limeira no atendimento gratuito à população. A gente também vai falar sobre o Hospital Escola, já que a Santa Casa é referência, e também sobre o anúncio do Ministério da Saúde sobre um aporte financeiro, que a gente ainda não tem muitos detalhes, né, Renata Reis? Mas a gente vai conseguir esses detalhes diretamente de Brasília, porque na semana passada o Ministério da Saúde, então, anunciou uma linha de financiamento a hospitais filantrópicos, como é o caso da Santa Casa, e se esse financiamento sair mesmo, com certeza vai ajudar a desafogar o SUS. Boa noite, Renata. Boa noite,
4: Nani. Boa noite a todos que nos acompanham. Muito bem, é sempre muito importante né, falar da Santa Casa como uh, talvez um dos principais ou o principal serviço do Sistema Único de Saúde, quando a gente fala de média e alta complexidade. Né? Aqui, a Santa Casa de Limeira é referência não só para Limeira, é referência para toda a região em alguns serviços, até no Estado e por que não no Brasil. Nós vamos falar também de uma parceria muito importante que a Santa Casa acabou de fazer com uma faculdade de medicina e que vai impactar diretamente em em benefício para a população que depende do SUS, não é, Nani? Muito
3: bem, vamos anunciar já os nossos entrevistados, Renata?
4: Muito bem, não tem como não falar da Santa Casa sem falar do José Roberto Psinim, provedor da Santa Casa, o famoso Didi Psinim. Obrigada, Didi, por participar, por aceitar o nosso convite de vir aqui ao estúdio. Mais uma vez, né? Mais uma vez, e para falar da Santa Casa, que é um patrimônio da cidade. Boa noite.
5: Boa noite. Boa noite, boa noite Rê. Boa noite, Nani. Boa, doi, boa noite, os ouvintes, né? Os internautas. Com
4: certeza,
3: né? A
5: educadora está em todas
3: as plataformas, né, Didi? Estamos
5: na tecnologia, isso é importante,
4: Exatamente. né? E também a Mayara Singdiorio, que é coordenadora do Hospital Ensino aqui na Santa Casa de Limeira. Boa noite, Mayara. Obrigada também por ter aceitado o convite.
6: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e vai ser uma grande discussão. É, a Maiara que atende a imprensa
3: também, né, Renata? Quando a gente precisa, enfim, de alguma informação sobre o estado de saúde, de alguma vítima, enfim, algum acidente de trânsito, é para a Maiara que a gente recorre também, né?
4: Pois é, a Maiara que segura os rojões lá. Da né? imprensa, né? (risos) Bom, muito bem, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa parceria que a Santa Casa de Limeira
6: acabou de fazer, né? É, então, a Santa Casa, ela é um hospital ensino, né? A Santa Casa é credenciada como hospital ensino desde 2004. Então, temos ali residência médica, internato de medicina e estágios na área da saúde. Essa parceria, ela vem de acordo com o que nós planejamos para o Hospital Ensino para os próximos cinco anos aí, né? Que é a inovação, qualidade e o fomento do ensino e a pesquisa, revertendo em benefício para a população que utiliza o SUS, a Santa Casa de Limeira.
3: Bom, mas essa residência médica, ela acaba sendo uma parceria, porque a Santa Casa precisa dessa nova geração, né, desses médicos que saem da faculdade, quer dizer, os médicos precisam da prática e a Santa Casa também precisa do trabalho desta, desses médicos novos que têm que se especializar. E o Didi, começar pela Santa Casa aí, com certeza eles já vão aprender tudo o que precisam, né? porque o SUS é uma realidade difícil, você sabe é. o que, que eu estou querendo dizer, Então, é é um preparo ali da prática, da medicina, mas tem toda a parte psicológica também de trabalhar num hospital como a Santa Casa, né,
5: Didi? Sim, sim. É que, na verdade, todo todo momento quando as pessoas falam de Santa Casa, só lembra de tratamento, de doença, de recorrer a alguma alguma doença dentro da família, um mal-estar, alguma coisa. Mas a Santa Casa é além disso. E nós da Santa Casa nós temos... Hoje a gente fala de filantropia, né? Nós somos filantrópicos, porém, acho que está no momento de Santa Casa mudar um pouco a postura dela. Porque a filantropia hoje mudou muito, mudou, a forma de se fazer filantropia. Eu acho que hoje esse, esse é a filantropia profissional, não tem mais ela com aquela gana de, de doação. Doação que eu falo não é só questão de doação de dinheiro, é, é, é num geral isso. Até profissionalismo, trabalho... Porque hoje... A concorrência é grande para todos tá? Desde o trabalho da gente no, no dia a dia Até com a t- própria filantropia Também, né? entre entidades Mas não é uma guerra Eu acho que é, é saludar é, uma, é um crescente, ajuda, apoio Cada um está precisando e todos precisam de, Infelizmente do dinheiro para sobreviver Essa é a verdade
3: Bom, hoje a gente pode dizer não. que qualquer pessoa Que chega a Santa Casa
5: Não, ela é atendida, é atendida. muito Atendido. bem atendida é uma curiosidade, ou não é curiosidade, é uma coisa que nós nunca falamos, nós não, não divulgamos isso, mas é, hoje, para a gente ter uma ideia, só para como uma referência, e é uma coisa que você vai falar assim, hoje, Limeira, através da Santa Casa, fechamos um acordo com o Instituto Salesiano, que é a faculdade, né? A, perdão, Claritiana, perdão. E fizemos uma parceria com eles. E incrível que pareça, nós somos um hospital que temos 21 especialidades. Temos 17 especialidades em residência médica. E temos seis, na verdade, seis especialidades que são para 27 cidades. Então você vai falar assim, qual hospital que compara? com Limeira, eu vou falar pra você Unicamp, os Olha. grandes hospitais de São Paulo, Limeira dá pra se contar na palma da mão o que ela é um hospital de ensino e o, e o importante, nós não temos faculdade aqui, porque normalmente um tá hospital é uma pena isso, né, é. É Didi? não, então, mas um hospital, é, tem coisas que nós não sabemos, eu falo que não
3: está nas nossas mãos
5: mas tem umas coisas que são interessantes, hoje a gente fala assim, ó quem tem um hospital do porte da cidade de Limeira? Unicamping. É, o hospital das Clínicas em São Paulo, que tem uma parceria. Então, você vai falar assim, são as grandes faculdades que tem normalmente. E normalmente do governo. E não particular. Sim, tá? sim. Então, nós não somos do governo. Nós somos um filantropia, mas como fosse particular. Entendeu? Nós também fizemos uma associação com a Claretiana, que também é filantropia. Ela, tem, ela cobra porque tu tem que sobreviver. Mas ela também vem da área de filantropia. Então, eu acho que fizemos um casamento bonito e, e de grande futuro para isso daí. Eu espero que Limeira ganhará muito com isso. A Craitiana, como a faculdade, ganhará muito com isso. Que ela está hoje instalada em Rio Claro, num belo prédio lá. tá Eu acho que essa distância é muito pequena para a gente ser feliz, né? Bom,
3: vamos já anunciar, né, que chegou ao estúdio agora, o doutor Jair Virgílio Júnior, ele é coordenador do curso de medicina do Centro Universitário Clareteando. Boa noite, doutor Jair. E já vou emendar a primeira pergunta, né, para o senhor explicar como é que é, então, esta parceria entre o Centro Universitário e a Santa Casa. Boa noite.
1: Boa noite a todos, desculpe o atraso aí. (risos) Mas, para nós, a parceria é um um ganho fundamental para a universidade de uma forma geral e pela qualidade que o dia acabou de falar do hospital. A faculdade é criada com o objetivo de formar o aluno, mas, para isso, a gente precisa que ele tenha condições de atuação prática em várias especialidades e em condições que sirva várias patologias. E isso a Santa Casa tem. E ela, como hospital de ensino, tem como o aluno ter ganho com isso aí. Ele realmente vem não para acompanhar, ele vem para aprender. Isso consegue melhorar tanto a questão de ensino para nós, o resultado na nossa formação, no nosso egresso vai ser muito melhor, com a questão das residências que já existem. Ele já tem como concorrer à a, a sua formação, a aprimorar, fazer a pós-graduação da sua formação, que é o nosso ver, isso é essencial para a qualificação do profissional, E tem um retorno também que a gente pode estar ajudando na formação e matriciamento do corpo do clínico de uma forma geral. O treinamento continuado, a pós-graduação. A faculdade já consta com o serviço de iniciação científica e pós-graduação, que vai somar muito a a produtividade que a Santa Casa já tem. A gente vai poder publicar o que é feito lá para a gente poder ver, olha, realmente está funcionando, estamos seguindo as diretrizes, os nossos resultados estão sendo em relação bons com o restante do do mundo, onde publica, você pode ter esse tipo de comparação. A faculdade já tem uma revista científica para isso, que pode ser publicado casos da própria Santa Casa. E o o bom desse desse casamento que teve foi os objetivos. O objetivo da Santa Casa, o objetivo da Claritiana é qualidade. Como o Didi falou, são serviços filantrópicos, mas tem um ganho que precisa manter o serviço. É caro a questão de ensino e educação, é tão caro quanto a questão da assistência. Então, isso precisa ter um foco. E a qualificação, o que nós vamos entregar entregar de egresso nesse conjunto, faculdade e hospital de ensino, a gente espera qualificá-los para que sejam egressos do mais alto nível que concorra em qualquer local do do Brasil, de igual para igual.
4: Muito bem, nós vamos entender melhor né, sobre essa parceria da Santa Casa com uh, o Centro Universitário. Você de imagina, Renato, fazer um
3: estágio. estava né, fazendo uma ligação agora para o deputado Miguel Lombardi, que vai falar com a gente diretamente de Brasília. Mas assim, ali é o local onde esses médicos, né? Têm que estar. Sem mais, o SUS, o pronto-socorro da Santa Casa, que minha gente. O que, que, que não é acontece? Né? A empresa que
4: é para o aluno ali, né? O at- atendimento de todos. Todo tipo, não é, Mayara? De, Sim. Na Santa Casa, a todo momento aparece de
6: tudo, não é? Exatamente. Você está falando de um pronto-socorro, porta aberta, né? Então chega tudo ali de desde a coisa mais simples, a politrauma, é, acidente vascular, é, infarto, enfim, é uma, uma gama muito grande de, de possibilidades que o aluno vai ter no dia a dia. E os casos policiais,
3: né? Porque daí Também. tem um acidente de trânsito, ou não, de repente alguém envolvido num crime é, leva um tiro. Aí, essa pessoa é levada para Santa Casa, o policial tem que entrar junto, às vezes, algemado e o cara ferido. É uma loucura Sim, ali, é, não
6: é? para quem acaba de se formar, que vai tomar contato com essa realidade a Santa Casa treina tudo, inclusive o psicológico né? porque uma porta de urgência e emergência tão grande quanto a da Santa Casa ela exige um preparo técnico muito rico, muito robusto que é o que a gente encontra com os alunos que virão da, do Centro Universitário Claritiano, e também um preparo emocional Para tomada de decisão. Então, ali, o estudante vai ter que entender o que ele tem que fazer. Então, todo o conhecimento técnico que ele vai adquirir na prática, né? Então, sai daquela teoria, sai do exemplo para ver ao vivo e a cores, né? Então, realmente, é um campo muito vasto. E não só da urgência e emergência, mas como as outras especialidades que nós temos. Dentro da Santa Casa acontecem casos muito raros, que, às vezes, a gente não não consegue dar toda a publicidade, porque são muitas coisas que acontecem ali no dia a dia. Mas você tem, desde gestação muito rara, que o embrião não sai de dentro da, da bolsa ali, o doutor vai explicar melhor em termos técnicos, né, que tem que fazer uma incisão cirúrgica, depois de tirar o nenê da, da barriga da mãe é, os enfim, transplantes, transplantes né, as cirurgias os de alta complexidade de tumores, né? a gente utiliza o neuronavegador que é um equipamento caríssimo e que é difícil você encontrar no Brasil só os grandes serviços tem o neuronavegador que é para cirurgia no cérebro através de computador então, essa é a realidade que um aluno vai encontrar e que um médico recém-formado, saído do Centro Universitário Claretiano, vai encontrar para praticar na Santa Casa.
4: E como uma instituição filantrópica, depende muito né, do poder público, de verbas né, de, das esferas governamentais e muito tem uh, uh, contribuído o deputado federal, Miguel Lombardi, que está conosco na linha, diretamente de Brasília. Deputado, obrigada por dar um tempinho aí para a gente para falar um pouco sobre... De terça, é dia de sessão, não é? Terça-feira? É, está no meio da sessão, não é, ah. Miguel? Boa noite.
7: Boa noite, boa noite, Renata, Nani, Aldiria, Maiara, Doutor Jair, a todos os ouvintes aí, é um prazer participar do programa de vocês, um programa de debate, de conhecimento que, que com certeza está conquistando toda a população de Limeira aí, que, com, com altíssima audiência. é Aqui é, os trabalhos, na verdade, a sessão aqui vira tudo em torno da Previdência. Né? Então o plenário está bem, nós temos um projeto que não está tendo acordo, infelizmente e acaba ficando matérias acumuladas. Mas eu estou aqui no gabinete trabalhando aqui junto com a minha equipe aqui é, no sistema aqui, verificando o, o, as nossas emendas, as, as nossas as reivindicações e as pautas do Ministério que a gente tem que estar tá cobrando aqui. Mas é um prazer imenso é, participar e, eu, e, de um lado, com muita alegria e, do outro, com a tristeza né, que eu fiquei sabendo, da, infelizmente, muito pesar do falecimento do Monsenhor Gustavo Mantovani. Uma ah, de reparar para a nossa igreja, para a nossa diocese, uma pessoa que tem um, um dom da caridade, um dom maravilhoso das orações. Enfim, que a gente sempre, sempre, em muitos momentos, conversei muito com o Monsenhor Gustavo Montovã, uma pessoa de, bem calma, bem que pa, passava aquela toda. Aquele dom maravilhoso dele passava com o bem para o próximo, de todos os paroquianos, enfim, de toda a nossa diocese. é Com muita tristeza, tudo bem, 91 anos, já mas com... a gente fica muito triste com mais essa perda irreparável para nossa para nossa igreja.
4: É verdade, deputado. Inclusive, é, daqui a pouco, o jornalista Danilo Janine, ele já está na paróquia de São Benedito, onde daqui a pouco começa o velório, então, do Monsenhor Gustavo Mantovani. Deputado, sobre as novidades que podem podem acontecer aqui para a Santa Casa de Limeira. Na semana passada houve um anúncio, né, Nani? Do Ministério da Saúde. Do Ministério da Saúde, de um possível financiamento pelo BNDES. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essas novidades, deputado.
0: É...
7: Em primeiro lugar também eu quero parabenizar, agradecer em eh, no nome do Didi, no provedor da Santa Casa, a Maiara, todos os, os colaboradores desse dom maravilhoso, né? A questão que trabalha na saúde, lá no dia a dia, né? Toda a equipe lá da Santa Casa, as pessoas que, que tratam com muito amor, dedicação e carinho os nossos doentes. E nós conseguimos né, eh, sempre. É, trocando ideia junto com a direção da Santa Casa a gente colocar o recurso onde mais precisa Volto a dizer, por mais que a gente, a gente faça aqui É pouco pelo que a população precisa, merece e Esses abnegados pessoas na Santa Casa Todo o Brasil, em especial a nossa Santa Casa aí, Que atende 27 municípios você trabalha aí com seriedade, com dedicação A questão dos recursos, que é difícil, né? a prestação de serviço, praticamente, o percentual da rede SUS, e por mais que estejam defasados os valores dos repassos da Santa Casa, graças a Deus, né, com dedicação de todos os colaboradores, né, capitaneados pelo, pelo Didi Sinim a diretoria, o conselho, enfim, todos os colaboradores que possa estar, graças a Deus, a Santa Casa, eu falo com orgulho que em Brasília. Santa Casa de Limeira, porta aberta, né? Eles fazem de todas as dificuldades, mas eles não deixam de atender. Isso é muitíssimo é, importante e muitíssimo é, 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 a referência que é Santa Casa do Brasil, Santa Casa de Limeira. Então, eu fico muito orgulhoso nesse sentido de ter um trabalho sério, com qualidade no atendimento, com qualidade para o paciente, enfim, parabéns a todos vocês e total cerca de duzentos, infelizmente, 218 santas casas no Brasil se encerraram a atividade, né? E, às vezes eles culpam a questão de gestão, mas não é só questão de gestão. Infelizmente, a tabela SUS aí há muitos anos aí ele, é uma referência só, porque nem existe mais tabela SUS, é isso que é a discussão. 17 anos sem, sem um enquadramento e aí a discussão é o seguinte, se tem um enquadramento, o governo não tem recurso para pagar, então é... Eles sabem, melhor o que eu estou dizendo, eu estou só é, é, falando que realmente é, é, é o dia a dia da Santa Casa. São heróis abnegados aí que, que ficam com as portas abertas, graças a Deus, para atender a população, principalmente que mais precisa. Então eu, eu faço cor aqui e, e, e mais uma vez o trabalho da Santa Casa. E tem uma linha de crédito, lógico, ainda com todas as dificuldades aí muito bem administradas, a Santa Casa de Limeira é, tem, graças a Deus, está em outro patamar, mas infelizmente tem muitas Santas Casas no Brasil que tá com muita dificuldade. Muitas. Então nós aprovamos projetos aqui, mas infelizmente o governo não colocava. Naquela oportunidade que eu tive com o Bolsonaro, fiz um apelo. Presidente, que ele foi salvo pela Santa Casa antes de falar. Presidente, por favor, questão da saúde, Santas Casas, hospitais filantrópicos e o terceiro o setor brasileiro que é tão social por favor o senhor tenha prioridade nesse, nesse, nesse sentido e e aí eh, o BNDES agora na né, ação do governo colocou eh, uma linha de crédito uma linha de crédito com juros mais subsidiários. né ainda que seja não, não teria nem juros para cobrar em essa prestação de serviço maravilhoso né mas é um juros de 9% ao, ao ano, enquanto o mercado cobra juros quase, praticamente o dobro, né? de 20% a 22%, é mais do que o dobro, é, para refinanciar o capital de giro, porque os recursos demoram para chegar, os recursos são abaixo do que os valores que realmente custam, e nesse sentido nós ficamos muito felizes. Né? Um, é um bilhão de, de reais o BNDES com linha de crédito para Santas Casas. Né? Então é isso também. É uma forma de um capital de giro, não que isso seja a solução, mas é, é, o Didi sabe melhor do que, eu, do que eu, tem trocado ideia com o doutor Rogatti também, nosso presidente nacional da, em prol das Santas Casas no Brasil, e sabe a dificuldade que as Santas Casas por aí, todo o Brasil, passa. E tem esse lado, e tem outro lado que me preocupa. Então, eu tenho marcado uma reunião com, com o Levi, mas infelizmente o Levi acabou pedindo demissão, né? Achei que foi um momento difícil aqui também. A questão daquelas santas casas, de, de, sabe o que eu estou dizendo, que não tem a CNB, né? Porque nesse projeto tem que ter tudo certinho, mas quem está devendo, às vezes a documentação não está certa, né? Então tem essa dificuldade que eu tenha aberto uma pauta com um, o Levi, mas infelizmente essa pauta de quinta da semana passada e agora já se tornou outra, outra questão, né? A gente vai fazer as tratativas com outro presidente e vão requisitar a agenda da mesma maneira. Então, essa, essa linha de crédito é importante e, posteriormente, também estamos cobrando e cobrando o governo, que estão, né, cobrando no bom sentido a questão da Caixa o Banco do Brasil, que são bancos públicos é, com, é, com financiamento logicamente baseado a fundos do FGTS, não é um juros, volto a dizer bem menores, merecidamente, porque está tratando da saúde pública brasileira e de quem mais precisa. Não é hospital particular, sim que hospital que realmente faz a maior parte dos trabalhos, do serviço, a questão de atendimento à rede SUS.
4: Muito bem, então, deputado federal Miguel Lombardi, muito obrigada mais uma vez por dar um tempinho aqui para nós e nos dar esses esclarecimentos. Uma boa noite aí para o senhor. Eu não vou falar bom descanso, porque o senhor ainda deve continuar aí bastante. Por muitas horas ainda, né, Renato? Por muitas
7: horas. Nós né? vamos continuar mais mais algumas horas aqui no gabinete, fechando. A A gente tem que sempre ficar fiscalizando os os setores aqui das emendas que a gente coloca, das propostas, enfim. A gente tem que estar navegando no sistema para ver se está sendo o documento certo, enfim. E volto a dizer. Com é, a graça de Deus, eu tenho mais três anos e meio. O pessoal aí, o, o Didi, amigo, irmão, um, nós conhecemos desde a adolescência. aí sabe o compromisso que eu tenho com a Santa Casa, com toda a saúde é, pública aí em mineira no nosso estado e a questão da área social também. Então, eu costumo ouvir bastante né, e, logicamente, é eles que de, determinam né, onde mais está precisando da Santa, da Santa Casa para a gente colocar o recurso. Eu tenho esse compromisso. Enquanto estiver deputado aqui, pelo então menos mais três anos e meio eu, eu vou estar, com a graça de Deus, a gente tem esse compromisso com a Santa Casa, com a saúde de Limeira, do Estado de São Paulo e com a área social. Isso é, é quase 30 milhões é, nesse período nós conseguimos destravar em termos de todos os recursos aí na saúde. É uma contribuição que eu fico muito feliz, mas eu volto a dizer, sempre a saúde sempre tem que ser olhada com um olho realmente de precisão, um olho de preferencial saúde e um país desigual é saúde pública e é a questão da área social, então esse que é o meu compromisso obrigado pela confiabilidade e esse espaço nesse programa maravilhoso uma boa noite e Deus abençoe a todos
4: boa noite Miguel, bom Didi não fosse
3: não fosse o Miguelzinho é, né Didi a, a gente, tem, quer, a gente é, tem que ser
5: Miguel, justo né? Miguel, não, o Miguel tem que ser justo o Miguel não deu, deu uma mão para Santa Casa deu as duas é, até pela confiança eu, nós estamos falando de parceria né eu com o Miguel se conhece desde eu falo uma brincadeira assim que nós trocava cueca quando era criança né? <risos> e eu como ele fica bravo né pô você é louco ele fala né então a gente se conhece desde pequeno a gente tem uma confiança um no outro ele ele confia eu confio no trabalho dele sempre eu briguei porque ele era honesto tem pessoas que falam, é, não, eu falo, o Miguel é honesto o Miguel não é do mesmo no dos outros, ele ele mantém a linha dele, tá? E é isso que ele tá fazendo. E na simplicidade dele, no jeito dele, no, no, na forma simples dele ser, e ele tem conquistado muitas pessoas. E o mais bonito, assim, quando eu vou para Brasília, tem algumas coisas, a, até pela federação, quando ele falou no doutor e o doutor Rogate é meu presidente, na federação, eu, eu participo da... da Não é a chapa dele, mas eu participo da diretoria dele Na defesa dos hospitais filantrópicos do do Brasil Temos brigado muito, temos acesso Mas temos brigado muito para que que hospitais melhorem Com documentação e para que o governo olhe para os hospitais Com formas diferentes Não é a forma diferente que a gente pede A gente não quer, com certeza, não quer que que, que se coloque dinheiro dentro do hospital A torto e direita O que nós queremos é assim, que ele valoriza, entendeu? Para quem valoriza ele, isso isso é verdade. Então, se eu tiver um hospital que não valoriza, eu não vou defender ele, desculpe. Mas se eu tiver um hospital que valoriza o dinheiro público, eu acho que eu tenho que defender ele. E a Santa Casa de Limeira é um hospital que valoriza o dinheiro público, de de cabo a rabo, como se fala, né? de A a Z. Então, nós brigamos por isso. E nós temos que ter muita graça em cima disso daí, porque as nossas documentações são de excelência. Quando eles abrem nossas documentação lá em Brasília, eles veem a honestidade que nós temos, da clareza que nós temos, qualquer documento que nós temos lá, tudo registrado certinho. Foi sofrido isso porque nós precisamos mudar um pouco de cultura da Santa Casa, às vezes não tinha documentação não era por mal, não era por mal gestão, mas era pensamento. Mas é agora essas, pensar.
4: mas essas documentações agora existem, elas são certificadas não, todas, e até todas. acredito que seja por isso que chama a atenção do, por exemplo, da Faculdade de Medicina para esse tipo de, para essa parceria que acabou de acontecer.
1: é com certeza. A o que diferencia que a gente, a parceria vai dar um, um up bom na faculdade, que é assim, nós temos várias faculdades no Brasil hoje em dia. Houve um pool de faculdades de medicina. Mas se você for ver as grandes faculdades, as que são referências quando você lembra o nome, elas estão ligadas a um grande hospital. A um hospital que realmente apresenta uma qualificação diferenciada, um atendimento diferenciado, um volume de atendimento diferenciado. E isso a gente tem aqui na Santa Casa de Limeira.
4: Quantos milhares de pessoas passam por. É, tem Santa os números casa? aqui, olha ah, só, Renata, números, que a, a Maiara
3: nos forneceu. Hum. Então, cirurgias por mês, mil. Número de pacientes internados também na Casa dos Mil. E olha só aí uh, em relação aos procedimentos realizados: uh, laboratórios, 65 mil por mês, Maiara. Por mês. Gente. 65 mil por mês, laboratório. O centro de diagnóstico e imagem, 15 mil por mês. Já no pronto-socorro, 16 mil atendimentos no mês. E aí, o total de leitos, 235. A unidade de queimados, então, tem tem 12 12 leitos, é isso, né? Unidade de queimados, que é referência... Referência para o Brasil, né? O Brasil, né? né? Isso, exatamente. A UTI geral, né, de adulto, 26 leitos. A UTI pediátrica, 10. 7. Sete, desculpe, desculpe. É. E a UTI Natal dez. Então, quer dizer, Renata, não, não, é,
4: não é pouca coisa, né? É Exatamente, não é pouca coisa. E pelo que uma vez eu, eu, eu conversei com o Didi, com a Mayara, em todas as portas da Santa Casa, então contabilizando todos os atendimentos por dia passam mais ou menos 5
6: mil pessoas. Ah, Exatamente. Hoje a gente tem um, aumentou esse tem esse em torno volume de 8
5: mil 8 é. mil 8.500 pessoas que você passam faz ideia, todos né? os
4: dias.
3: Diz como é que Paulista você dá conta que não tem
5: de esse número
4: de, de ser
3: provedor, né? De enfim ah. de, de ter que administrar porque tem essa coisa, né? Da saúde você ter que atender está na constituição a saúde é de direito de todos. Só que o dinheiro é apertado, ou seja, o, o, a verba ela Vem por cabeça, Didi, o que vocês recebem?
5: Não, não vem. por, vem por pacote, Não, porque é, né? assim, então vocês recebem um X. <risos> o doutor sabe disso, acho que já não trabalhou. Vocês é. recebem um X, não, só que é o número difícil. de
3: atendimento é 2, 3, 4, 5 vezes maior, Então,
5: é, eu acho que tem que reestruturar. É como a gente fala assim, puta, nós temos uma... É uma lei trabalhista de 50 anos atrás, não é o tema agora. Puta, hoje mudou, não é que mudou a lei trabalhista para ruim. Ela tem, que, ela tem que se melhorar, cara. As coisas evoluíram, as máquinas, tudo se evolui. E aí o cara não quer evoluir uma lei trabalhista, que não existe. A lei, o SUS, o SUS tem que evoluir. Eu, nós não adianta só também dar um aumento no SUS. Nós estamos obrigando para aumentar a tabela do SUS, porque ela é importante. Mas ela também tem que evoluir. Novos equipamentos, novos procedimentos, tem procedimento que faz há 17 anos atrás, aliás, o SUS é muito mais que 17 anos atrás, né? Mas faz 17 anos atrás que não mexe na tabela, ela está fixa. Eles põem incremento, mas não a tabela, a tabela que é a referência famosa. Quando a gente é fala em
4: tabela, doutor Jair, de Maiara, a gente fala, ah, tabela SUS, tabela SUS, tabela SUS... É o valor estipulado pelo Ministério da Saúde por procedimento isso, que isso, é pago isso. ao médico e ao hospital. E ao isso.
5: É o serviço. Isso. Então é o... É,
4: ele não, não tem ele
6: reajuste não mudou. há 17, anos. Ah, 17 eu, anos. Eu falo assim,
5: que absurdo, ou, nós, ou é o valor muito alto, uhum. entendeu? Ou não sei, porque se você falar com o um valor 17 anos atrás, é o mesmo valor hoje? É diferente. Mas tem os incrementos, tá? Calma aí. Aí o cara fazia. assim, ó. Vem o IAC, o incremento, vem assim, incremento. Só que incremento, ele não, não, é, não vira referência, porque a referência não deveria ter o um incremento, deveria estar na tabela, SUS.
6: O incremento Entendeu? é uma forma de ajudar a fechar essa conta. A conta, ela não fecha, não essa que é a verdade. nunca fecha, né? Nunca fecha. Não, o ideal seria
5: incorporar fecha, né? esse fecha. incremento ao valor eu, 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 pago. Eu, 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 né Sabe o pelo... que não fecha? Tem, tem tecnologia. Você imagina um, um tratamento de 17 anos atrás e um tratamento de hoje é o mesmo. Mas Inovações. o Bolsonaro não fala
4: nada sobre a tabela SUS, por exemplo? Então,
5: nós estamos brigando com ele. Na verdade, é, é difícil falar que o Bolsonaro fala isso agora. Eu não estou defendendo ele. Pô, mas são seis meses que ele está lá. Ele tem que entender que lá. Levei quatro anos para entender a Santa Casa. Algumas ações de imediato foram tomadas que eram muito simples, administrativas. Mas os demais eu não tomei. Eu fui levando, empurrando com a barriga. Quase dois anos, muitas coisas, e tentando entender como funciona, para depois eu ter uma ação precisa, para mim não errar a segunda vez, porque errar a segunda vez, talvez eu não teria chance. É a mesma coisa, talvez, eu entendo, tá? Que seja que é o o governo Bolsonaro que está lá, ou se tivesse entrado qualquer outro governo sem ser o o que estava anterior, não vou falar o nome Sem ser o PT, sem ser o PT. Eu não sei, sei, eu eu desaprendi a falar essa palavra, graças a Deus. Eu (risos) não, entendeu? eu não é o anterior e agora. Então podia ser um outro, vai ter que aprender. Não é um, não é comum de você estar lidando todo dia lá. Ele 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 quer entender. Quando ele trava todo o sistema, ele não trava porque ele quer, ele trava para entender. Faz bom ver. Aí ele vai começar a entender aonde era real, na real. Saiu esses dias no acho que foi, eu não lembro que reportagem que foi que passou de domingo. Pô, o Brasil gasta seis, 60, 600 mil reais. 60. 60. 60. Eu acho 600, agora não lembro, acho que 600 mil reais. Puta, agora não. não a, a diferença são de 600 para 2 mil. Ah, não, é 600 reais por ano por um brasileiro, isso mesmo. 600 reais por ano com um brasileiro e 2 mil reais com, é, com índio. Tirando alta complexidade do índio e algumas coisas. mais, ué, isso é, que puta diferença é essa? É mais caro atender um índio que atender um cidadão brasileiro? Entendeu? Então, você fala assim, ele está ele questionando isso e os índios estão batendo. Agora, tem índio defendendo, que fala que tem coisa errada e tem índio batendo. Faz, é, alguma coisa errada tem, não tem? É okay. então, uma diferença muito grande. Se eu falar três vezes mais para atender um índio, eu não estou tô, não tô criticando o índio, tá? Eu só estou falando forma de atendimento. Para um cidadão brasileiro, eu gasto seiscentos reais por ano. Para um índio, eu gasto 2 mil reais. Mais, fora a complexidade. Nos R$ reais. Da complexidade E a alta complexidade, o doutor, é o mais caro.
3: Agora, doutor, a, a, as faculdades de medicina, é, elas formam esse aluno para essa realidade do SUS? Ou para ele buscar um consultório particular? Porque a gente sabe, é, é assim que funciona. Se o médico vai se especializando, ele eu, quer fugir do só, SUS, só, ele monta só, o consultório dele. Eu só, que, eu dele. só
5: queria, eu, 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 eu fiz um erro no começo, daqui. É. eu falei que era, uma, era a faculdade... E não é a faculdade, é mais que uma faculdade, é uma universidade. É uma universidade, ela é muito mais que uma faculdade. Tá? Então a gente fala assim, ó, a parceria que nós fizemos, nós fizemos uma parceria com uma universidade. É um campo muito maior que uma faculdade desculpa o doutor de
4: <risos> nós temos uh, já vou muitos comentários muitos do Renato muitos elogios A gente... à Santa Casa até aqui tem também que até algumas uh, alguns questionamentos inclusive sobre como vai ser essa parceria mas assim é, é responder à pergunta da Nani, mas tem até um, um comentário aqui, uma pergunta feita. Ah, agora a Santa Casa vai ser, vai, vai ter só estagiário atendendo? Não, não é? é bem é, assim. Não vamos né? explicar, é, 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 bom, é, é bom que se não, explique, não. que fique Especialidade muito
5: claro. é diferente. Quando ele vai para a faculdade, existe estagiário realmente, né? A Santa né, depois...
4: Casa vai servir, ela é, já é um. Residente, eles já são médicos, já são médicos né? É, já
6: são formados, né? Já são formados. Ele já é um médico formado, formado com o seu CRM, ele responde por todos os seus atos, ele ele está capacitado para exercer a medicina. né? Então, o um residente, quando ele vai fazer residência médica, ele está fazendo uma especialização. Então, ele se formou médico e agora ele vai buscar um campo de especialização, que pode ser em cardiologia, ginecologia obstetrícia, cirurgia geral, enfim, a especialidade que ele escolher. Para isso, a lei preconiza que ele trabalhe 60 horas semanais em um serviço sendo observado por um profissional especialista e com experiência. Então, o residente para ele... é o médico preceptor. Que é o médico preceptor, exatamente. Então, para o residente estar inserido nesse serviço, ele tem que ter um preceptor que o assista na sua prática. Mas o médico residente já é um médico.
1: É, quem quem tem capacidade para fazer o exercício, de atuar, de fazer... Ou o residente, que é uma pós-graduação, ele já como a Mayra falou, ele já é médico, ele está fazendo uma pós-graduação. É um lato senso em especialidade, em especializando em alguma especialidade que ele optou. Mas independente se ele está como residente, se ele está como interno, que também tem capacidade de treinamento para o atendimento, ou como está como aluno, sempre existe um médico preceptor acompanhando o ato, tá? Então jamais é feito um paciente de cobaia, tá? O médico que vai lá, o interno que vai lá, vai exercer como um médico mesmo. Vai fazer o exame médico e sempre supervisionado por um médico formado, que é o preceptor. E hoje em dia não existe mais nas faculdades, esse treinamento não é mais lá dentro do, com o paciente. O treinamento é feito na faculdade com centros de simulações. o, simula- o centro de simulações são onde existem manequins que simulam qualquer realidade. Seja cirúrgica, seja trauma, seja obstétrica, seja clínica, os manequins são realísticos. Você pode simular qualquer situação de um paciente naquilo e eles treinam exaustivamente ali para que eles dominem a técnica de abordagem sobre a patologia, o que fazer. Então, quando eles vão para a Santa Casa, vão para um hospital, vão para a atenção básica, eles já sabem o que fazer com o paciente, mas de qualquer forma, sempre vão estar supervisionados. Tá? O que eles vão fazer é mais um treinamento de abordagem da relação médico-paciente, que é o mais importante. Como abordar o paciente, prestar aquela vivência da dor do paciente, da necessidade. É isso que é a maior parte do treinamento. Que o é treinamento de prática em simulação é feito hoje em dia na faculdade. No centro universitário tem o centro de simulação para treinamento de cirurgia. Os médicos são treinados de cirurgia, igual o Didi falou. O SUS, eles vão ser treinados para essa realidade? Eles têm que ser treinados para qualquer realidade? Porque a gente quer que o SUS atenda a qualquer realidade. Lá tem que ter vídeo, lá tem que ter robótica, e para isso a gente faz o treinamento no Centro Universitário.
4: O Centro Universitário Claretiano, ele fica em...
1: Rio, em em, Rio, claro, em Rio, claro. Rio
4: Claro. E aí os alunos, eles vão vir aqui para a cidade. Como vai ser? É, quantos, quantos alunos virão para cá, para Santa Casa? Ah, Qual a, vai ser a realidade deles aqui?
1: A faculdade, ela, a gente tem 60 alunos por ano, é uma turma por ano ali em Rio Claro, no Claritiano. E vão vir para cá em grupos de 15 alunos por por etapa. Tipo, a partir do segundo semestre, nós teremos 15 alunos fazendo um treinamento que a gente chama de semiologia, que é aprender a examinar o paciente, aprender a lidar com o paciente, ter o primeiro contato. Mas isso eles já fizeram nos três primeiros semestres, esse treinamento nos manequins de simulação. Então, eles vêm supervisionados sempre por os preceptores da Santa Casa, em vínculo com a universidade, para que se sigam... Os protocolos instituídos, tanto de ensino quanto os protocolos médicos. Isso é um ganho, porque todo centro de referência, quando você fala que vai, precisa de um caso grave para mandar, precisa, você, qual que é a sua referência? Ah, vou mandar para a universidade e tal. Porque é seguido, são seguidos os protocolos, são seguidas as diretrizes, e o aluno é um cara chato. Ele lê exaustivamente para tentar pegar o preceptor. Então isso só vai trazer bons resultados à Santa Casa, porque traz um bons resultado ao usuário. O aluno, mas isso realmente, doutor, é o que a gente... É o que eu li diferente. Então, o preceptor tem que se preparar. A Santa Casa tem que estar preparada, porque o aluno vai questionar. Ó, as diretrizes hoje, para poder fazer esse ato, tem que ter isso e isso. Então, é bom.
4: Acho que a chegada desses alunos, né, Maiara, de dia, é, 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 acaba... Não, a Santa Casa, ela constantemente, há anos, né, é um hospital escola e recebe os residentes, enfim, mas a chegada dos dos alunos, que daí eles não são residentes, né, eles eles viram como alunos para assistir, para acompanhar o atendimento, acho que isso também acaba desafiando um pouco os profissionais médicos que atuam no dia a dia já na Santa Casa, que lidam diretamente com os pacientes, pessoas que estão nos acompanhando aí, é, é, são atendidas pelos profissionais Sim. e os alunos vão estar lá desafiando também ele a, a sempre a, se, troca, atual... né, a Denata? se
6: atualizar, não é? Com certeza, não só o nosso corpo clínico, mas como todo o nosso corpo de equipe multidisciplinar, de enfermagem, é, todos nós dentro do hospital somos desafiados porque vem, como o doutor falou, vem instigando conhecimento. Eles estão extremamente atualizados e eles trazem essa renovação. Né? Então, assim, os nossos preceptores, o nosso corpo clínico é um corpo clínico de excelência. Temos ali dentro médicos extremamente preparados tecnicamente temos médicos doutores mestres pós doutores então vai ser realmente essa troca de especializações de cada dia mais buscar o conhecimento buscar alternativas buscar inovações qual é o máximo do é, não é pós doutorado que, que qual é o máximo Teria
1: titular 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 é. né assim, hoje em dia não tem mais onde a, a não, chegar a graduação a é, é. é você sai graduando você termina sua graduação você é, é, é médico. Se você faz a... a aí tem uma
4: especialização. Aí você a
1: residência, que é uma pós-graduação lá do é. é considerado um especialista, que é o, 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 o passo acima da graduação. Depois disso? Aí você vem o mestrado, aí depois você vem o doutorado, aí depois você vem o pós-doutorado, a livre docência e o titular. Jesus Cristo, é uma caminhada. E a gente, a gente não é especialista
3: sabe. no pronto-socorro. Não, porque eu tô pensando assim, então... É... A ele tem que saber de tudo? Como é que funciona esse profissional que fica nessa porta de entrada que...
4: É que nós Só, temos... só para falar que esse, é, esse monte de titulação aí, a gente sabe que tem na Santa Casa, tem. viu, né? Tem, né? Tem, nice. ó, Doutora Fátima Locu, que,
6: que eu me lembro agora. Doutor Afonso Manzano. Doutor Afonso Manzano. Manzano doutor Miguel Francis Kelly. É, doutor tem? Marcelo. Doutor, não. Ma, é, Osmar. O doutor né? Osmar Gaiolo. Nani. É, é uma série de profissionais, gente. Top do top da. da enfim, Exato. da medicina, legal. né? Da... <risos> a questão eu, da eu, especialidade, eu, Nani, é o seguinte, a Santa Casa, aí vem uma, um grande diferencial da Santa Casa. Ela tem esse pronto-socorro porta aberta e lá nessa porta nós temos os especialistas. Essas 17 especialidades, elas estão 24 horas dentro ah, do hospital. Ah, entendi. Né? Então chega alguém que é a questão Você de ortopedia. então é d- encaminhado para um especialista ah, daquela área. Então esse é um grande diferencial, essa estrutura que a Santa Casa tem não é uma estrutura comum aos hospitais. Quer dizer, Sim. então chega um
3: paciente lá que precisa fazer uma cirurgia cardíaca de urgência, uma cirurgia uh, super perigosa. E fazer como o profissional vai estar tá lá. Exato, vai é, tá estar lá. E
4: dentro da Santa Casa tem todos esses setores, né? Sim. A, 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 o coração chega, o um problema encaminha para a unidade coronariana. coronariana.
6: A UCO, a hemodinâmica. É, tudo que você precisar está ali, né? Você tem a hemodiálise, você tem um centro de oncologia. Então, todos os possíveis diagnósticos nós temos. Essa abrangência
1: é, Uma coisa que é importante, quando a gente fala em, em formação e especialidade é, a, a pós-graduação significa uma coisa estrito senso Ou seja, você cada vez sabe mais sobre um pequena, uma pequena coisa Então não significa que eu precise desse esse pós-doutor atendendo pronto-socorro Todo médico tem que ter capacidade de atuar na atenção básica E atuar no pronto-socorro para todas as patologias que eles vão chegar Chega o infarto, quem atende é o emergencista que está lá. Seja no pronto-socorro, seja na atenção básica. Confirmou o infarto, aí ele vai precisar fazer o tratamento. Aí sim entra o cardiologista. Mas ele chegou com a crise hipertensiva. É o emergencista que vai atender lá ou na saúde pública. Ele é médico e tem que estar apto a dar o melhor atendimento para isso. Pode ser que essa hipertensão não responda ao tratamento inicial. Aí eu preciso do estrito senso, Eu preciso do cardiologista para ver. Chegou uma cirurgia, eu estabilizo o paciente, vejo que. Aí chama o
3: especialista, né? Se
1: necessário. Se necessário. Só 85% dos casos o o emergencista ou médico especialista tem capacidade, o médico tem capacidade de resolver. 15% só a gente vai precisar chamar o especialista. Para que ela chegou, é infarto, não vai responder, vai para a cirurgia. Aí chama o cirurgião cardíaco.
3: Agora, o Didi, essa verba que vem, uh, você, você, a Santa Casa recebe verbas das três esferas. Vem da União, o Governo do Estado dá verba também para a Santa Casa é. e tem verba municipal. municipal. Uhum. Uh, e elas são, assim, chamadas, é, carimbadas? Por exemplo, você tem a verba que é só para a área de cardiologia, só para a ortopedia. Isso vem ou é um... É um um bolo que vem e aí o administrador tem que fazer a divisão tem, conforme a demanda não, ela
5: vem ela vem algumas vêm para algumas áreas e algumas vêm para um bolo mas não é o bolo né você fala é, porta de emergência ela vem num ela vem num pacote porque você não sabe que vai entrar mas tem nós temos referência por exemplo cardiologista nós temos nós temos um limite é, neuro nós temos um limite você vem fala assim vascular nós temos um limite ele vem ele vem pré determinado a verdade é a seguinte, o governo fala assim, você tem mil reais para gastar com neuro. <risos> Entendeu? Puta, quanto custa uma neuro? Falar você, vamos falar que custa. vai <risos> Exemplo, cem reais cada atendimento, eu consigo atender dez. <risos> Entendeu? Esse é um grande problema nosso. Aí entra o décimo primeiro, o décimo segundo, esse, esse é o sofrimento das filantrópicas. Entendeu? Ela não tem como atender, ela tem que, ela tem que atender porque o cara está lá... Qual é a situação? O médico não pode negar um atendimento. Qual é a situação? O médico fica numa... Mas um, nuca, drama, nuca, uma, nuca, uma, nuca, um drama, um drama pessoal é assim, ali. Ah, nós vamos ter que fazer, não vamos, atend- não vamos receber, e olha que situação. E não tem quem faz isso, nós receber. Então, e- esse é o grande problema nosso. E não é que a gente quer ficar atendendo um, dois, três, vinte e tudo. Só que tem uma porta. Hoje, infelizmente, Santa Casa tem uma porta aberta. É, na verdade, precisava vir referenciado isso, entendeu? Mas mesmo referenciado, ainda não acontece de mandar vaga zero para nós. Pra nós engolimos pessoas lá abaixo, lá. <risos> entendeu? É, chegou, vou até, não vou dar nome nada, mas chegou um caso aí de Arthur Nogueira, que não é referência nossa, entendeu? Num, uma pessoa tão simples, mas tão simples, nós não, nós não sabíamos o que fazer. Nós chegamos a conversar com o um prefeito, com um que empurrou para a secretária, que a secretária da saúde falou que não é referência dela, tinha que resolver que ela não podia fazer nada, e ela tinha que mandar para Campinas, porque a referência deles é Campinas, não sou eu. Uma família tão simples, cara. E E o problema...
4: Então, exatamente. E Ah. é compreensível a situação de vocês enquanto prestadores de serviço, mas olha só o drama dessa
3: família. Não, que tem a parte humana
4: e
5: tem a parte Ah, da conta. Mas mas tem a parte humana. Olha só
4: o drama da família. Ela acaba sendo jogada para tudo quanto é lado... A culpa não é de vocês, mas e aí? Como é que faz com essa família que muitas vezes está bas... com um a paciente culpa, cê, cê super debilitado? É a, culpa, a,
5: a culpa é do governo federal. É do governo. Desculpe é. de falar, agora não seja quem foi, porque quem criou o SUS foi ele. Ele dá conta Só que ele fez parceria com o Zé, com o João e com o Carlos e nós, nós somos prestadores de serviço. Quando eu falo Zé, o João e o Carlos, fez com o Estado, fez com o município e nós pagamos. E tudo começou a se jogar nas contas do município. É, não estou entrando na parte jurídica, mas é mais, é mais fácil hoje um julgamento, julgar um prefeito, que julgar, julgar o governador do estado. Muito menos Nossa, ainda e... que pegar e falar, vamos julgar o governo federal, porque ele é responsável. Então bate no mais fraco.
4: No mais próximo, mais... na verdade. É, o mais né? próximo é o prefeito, mais tu vai bater nele, é o, tá errado. O estado mais próximo Entendeu? é o prefeito, Sim. com certeza. Então, aí... Puta,
5: Ameaça, um de coisa. Qual é o poder? Aí vem, vem o poder de decisão, entendeu? E tem muitas coisas que é real, né? Isso é uma decisão sem ter um apoio técnico tudo. E aí você vê algumas barbaridades. Tem coisas que realmente necessitam, tem que ser feito mas tem muitas coisas que não tem necessidade, entendeu? É um, eu acho que os três poderes têm que sentar e conversar. Eu acho que se não começar, a não sentar na mesa começar por junto, põe uma filantrópica na mesa, sentado junto, põe a, que seja a federação, coloca o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, e chegar num acordo... Vai ser difícil nós... O, o,
4: sistema, o, o sistema único é travado, que deveria né? o ser é travado, único né? se sustentar.
3: Né? É Exato. sustentar. Bom, muito bem. 8 horas e 50 minutos. Agora nós vamos falar de Gromos Elevadores, que ajuda a colocar este programa em pé. Uma empresa tipicamente limeirense. Eu e a Renata Reis fomos conhecer a Gromos Elevadores. E você já sabe, né? Colocar um elevador no seu imóvel traz um alto valor agregado e não é só para residência não né Renato? não
4: para restaurante Nani para escola hospital né, para hospital, hospital, tantos e tantos olha É só chegar lá na Gromos Elevadores. e falar, é preciso para este tipo de imóvel.
3: Por isso que tem essa parceria com arquitetos e engenheiros, inclusive a gente vai trazer agora uma entrevista que eu e Renata Reis fizemos sobre esta parceria, porque daí se você é arquiteto, se você é engenheiro, basta você procurar a Gromos, leva seu projeto e aí lá vocês vão poder discutir como inserir esse alto valor agregado na propriedade. Vamos saber um pouquinho mais sobre esta parceria. Olá pessoal, estamos na Dromos Elevadores e vamos anunciar uma importante parceria com arquitetos e engenheiros. E quem vai contar para gente sobre esta novidade é o Alexandre Gobetti, ele é diretor de operações da Dromos Elevadores. Alex, como é que funciona então essa parceria?
8: Tá, é, A Dromos Elevadores ela está trazendo para a cidade de Limeira e toda a região essa parceria com esse profissional, com arquiteto e engenheiro para fazer todo o projeto de adequação técnica do elevador um projeto arquitetônico desse profissional até o seu cliente é, a Grumos, ela provê essa solução de acompanhamento da obra e todas as dúvidas necessárias para o bom desenvolvimento desse projeto para a instalação do melhor produto para atender uma necessidade do cliente esse profissional ele busca sempre duas grandes questões a primeira questão é como eu adequo o meu projeto a receber um elevador? E a outra questão é estética. Eu tenho alguns elevadores, algumas residências de alto padrão que tem que receber um produto diferenciado, um produto que esteja à altura da obra do cliente. Aí então, o cliente pode
6: escolher
3: a forma do elevador que ele quer, se é panorâmico, enfim, isso. É, fala para o arquiteto que passa para vocês, o engenheiro também. Então, o que o cliente quer é possível ser feito.
8: Sim, é possível. Dá para ser customizado cabine, teto, dá para ser customizado se ele é panorâmico, se ele é meio corpo. Então, vamos prover. A Gromus tem um leque bem amplo de produtos, e ela faz essa customização exatamente atendendo esse nicho de mercado. É importante salientar que a Gromus só desenvolve produtos que estejam rigorosamente atendendo a norma de acessibilidade, a norma de segurança, ela não faz nada fora de norma. Então, todos os produtos são normatizados. a gente tem engenharia própria, a gente é credenciado pelo CREA, que faz todo o atendimento a essa normativa, então a Brumos ela trabalha rigorosamente dentro das normas de segurança.
3: Agora Alex, quando a construção já está pronta, uma casa, uma empresa, uh, é possível colocar um elevador no uh,
8: um imóvel já pronto? Sim, é possível, é preciso fazer um projeto de adequação para receber um elevador, para evitar alguns custos necessários, o ideal é no início dessa obra, por isso que a Bromos ela salienta muito, ela tem bastante parceria com esse time de arquitetos e engenheiros, para quê? Para evitar alguns gastos já no início da obra, para já preparar a obra existente para receber o produto ou elevador. A obra já é existente, é uma obra antiga, é uma obra que tem que ser adequada, a Bromos faz esse trabalho sim, então esse profissional procura a Bromos. A Gromos faz todo o processo de adequação para receber a gente passa e ele faz só a execução da parte civil. Depois a Gromos vai com um time próprio, engenharia própria, ela vai até essa obra do cliente só para certificar que tudo foi atendido rigorosamente conforme o projeto. Depois ela faz tanto a instalação depois os contratos e manutenções.
3: Muito bem, todas as informações, né, as informações mais detalhadas sobre esta parceria na página do Bastidores. Vamos Elevadores elevando o seu projeto a outro patamar. <risos> Muito bem, Gromos Elevadores, repetindo então todas as informações na página do programa Bastidores
4: ou então gromos.com.br. Renata Reis e as redes sociais. São vários comentários aqui, Nani, o Gabriel Silva, Gabriel nos acompanhando, desejando boa noite a todos. O Carlos Pereira, ele diz o seguinte, meu filho fez estágio na Santa Casa, aprendeu muito, se capacitou bem e isso incentivou muito. Ele falou que hoje ele estuda no Claretiano e está muito animado com a qualidade de ensino de lá. Ele parabeniza a todos os envolvidos pelo Norte, a escolha de um futuro profissional da área. Olha que bacana, Carlos Pereira. Então, boa noite a você. O Leandro Bergantin, que é um pesquisador né, da área farmacêutica, é um limeirense. Ele diz o seguinte: um médico completo, ideal, teria de ter tanto a vivência clínica quanto a vivência da pesquisa, graduação, residência médica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Temos o um médico MDPHD. nos Estados Unidos, os programas MDPHD são bem sucedidos, no Brasil ainda estão começando falar em pesquisa, nós vamos ler mais comentários aqui, mas a Mayara, né, tem mais informações sobre pesquisa, que incentiva a
6: pesquisa aqui na Santa Casa também, não é Mayara? Exato, a Santa Casa como hospital ensino ela promove o ensino e a pesquisa e o ano passado nós tivemos uma, uma emenda parlamentar do Miguel do deputado Miguel, que foi justamente para subsidiar uma pesquisa entre a Santa Casa de Limeira e a Unicamp. Então, o projeto é um projeto internacional, pioneiro, que ele busca marcadores biológicos para comprovar a depressão pós-parto aquela depressão de quando a mãe já passou dos três primeiros meses. Então, é um projeto que está em andamento. São 250 mães que estão envolvidas nessa pesquisa. Já já
4: foi iniciada?
6: Já foi iniciada. Aqui em Limeira? Aqui em Limeira, entre Limeira... E Campinas. A gente tem um grupo aqui de mães e um grupo em Campinas também. Para motivos de comparação, né? Então tem que ter um grupo controle e o outro grupo, nós somos o grupo controle. Então é um estudo internacional, vai ser agora publicado num congresso internacional da área também... E, é e esse, essa esse, essa pesquisa ela só está sendo possível por causa dessa emenda. Exatamente, essa emenda ela veio para custear a pesquisa. É, pesquisa no Brasil é um grande desafio, né? Em todos os em todos os sentidos, mas principalmente no que se refere a financiamento. Então o um deputado teve essa sensibilidade, entendeu a importância dessa dessa pesquisa e a importância de fomentar o ensino e a pesquisa dentro da Santa Casa, diante de tudo que ele viu ali, que ele vem acompanhando através dos projetos que ele faz junto com a Santa Casa, e ele destinou essa verba de emenda específica, é uma emenda um pouco rara, Poucos são os deputados que destinam para esse, pra esse pra fim. Para a pesquisa. Puxa
4: que interessante. Esse, foi fantástico esse a gente estar tá nesse processo. Cidade, isso, acho que isso deve chamar ainda mais a atenção, né? De instituições como do Centro Universitário Clarestiano, né, doutor Jair?
1: Tudo que tiver ensino tem que ter ligado, como o colega Toma falou, ligado à, à pesquisa. Lá no centro, a gente já desde o primeiro ano, os alunos têm iniciação científica. Eles concorrem a bolsas que são fornecidas via CNPq e a própria universidade destina a bolsa para que eles concorram. Os seis melhores trabalhos ganham bolsa de ensino, os alunos recebem uma bolsa para publicar. Então isso tem também até para um estímulo da pesquisa desde o início, para que eles aprendam a fazer a metodologia, como fazer um trabalho científico, como escrever um paper, como escrever um artigo, como avaliar se o que eles estão fazendo é bom ou não e como ler um artigo porque o volume de artigos é muito grande, o número de pesquisas é muito grande, e eles têm que saber, valeu, essa pesquisa realmente é útil, foi bem escrita, o trabalho é de boa qualidade, ou não. Então, é fundamental, desde o começo, eles terem a questão de pesquisa, e isso foi uma das coisas que mais atraiu a parceria. Os dois grupos, tanto a Santa Casa quanto o Claretiano, Busca a pesquisa científica como base para o ensino e base para a atuação profissional.
4: O Nani, você acha que dá tempo de a gente ainda fazer um curso de medicina lá no Claritiano? Pois é. Eu fazer. mas que profissão? Estagiar é. lá na
3: Santa é. Casa ou
6: também. É.
5: Não, mas é encantador. A medicina. Poxa
3: vida, que legal. De vez
5: em quando eu vejo. Eu queria algum... ter
3: esse dom, assim. Eu, não, eu acho que não, não conseguiria. Eu acho que eu não, não teria capacidade. Não, 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 não Didis, você tem que ser, gostar. Não, não é todo mundo que abre né, um, uma barriga você acha que é viável, entendeu? Tem Mas você, eu
5: falo assim... Mas você pode só
4: fazer o um atendimento clínico, né? Eu, a primeira não vez que eu fui, eu fui assistir é, uma, né? só, uma cirurgia... Ortopédica,
5: ali, a
6: febrezinha... <risos> Mas vai né? passar, <risos> vai ter que ver. Eu fui assistir uma
5: cirurgia ortopédica e eu comecei... A primeira vez, a priori, assim, assusta a gente, né? Mas eu parei comecei e fiquei umas seis horas assistindo. Cara, aquilo lá me encantou tanto que eu, eu vi pura mecânica aquilo lá, né? Ah, biomecânica, eu, eu, É, no é bio. então, eu voltei na área mecânica, que é a minha área mecânica uhum. e eletrônica, porque era uma, é, é um trabalho... Mecânico, é boa parte, é, boa parte né? É, mecânico e é. hidráulica mesmo. <risos> Na verdade, tem os conhecimentos, né? Porque tem algumas artérias aí, algumas veias e uns. Que não músculos, podem não ser pode rompidas, ser cortado, né? não tem pode um ser rompida A gente não tem esse conhecimento, mas é um não, trabalho não é muito curtir, bonito. Muito é.
3: Quantos funcionários <risos> da Santa Casa,
4: Didi?
5: 1.267 Meu.
4: hoje. Você imagina, mais umas 8 mil que passam lá por dia, então... É,
5: temos mais um plantel, acho que nos 150 médicos, mais ou menos.
6: Olha, temos... internos e residentes. Ah, Fora...
5: 150 internos, são 300. Teoricamente, são colaboradores. Nós vamos falar que nós estamos na base de 1.550 colaboradores. E
6: os casa.
4: alunos do Centro Universitário Claretiano começam em julho, Agora. agosto... Agora.
1: O, o primeiro grupo, que é o pessoal do segundo ano, que são um, um grupo de 15 alunos.
4: Porque o Centro Universitário Claretiano, ele uh, iniciou o curso de medicina no ano passado.
1: Sim, sim. Estamos na segunda turma. Então, a gente, eles nunca trabalham... Hoje em dia, não trabalham mais na grandes turmas, 60. Nós temos 60, mas são divididos em tu, grupos de 15 ou de 7, dependendo da atividade que eles vão. Até porque, por isso, eles não podem mais ver... Eu não posso mandar 60 alunos no... no na enfermaria da Santa Casa, os, 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 os pacientes vão ficar constrangidos com aquilo lá. Então a gente manda núcleos melhor, que eles passam como atuantes mesmo profissionais, e é mais controle para a Santa Casa também. E a qualidade deles também, eles vão ver mais coisas, é mais fácil eles... O contato com o docente, com o preceptor é maior. Então esses pequenos grupos trazem um resultado melhor.
3: Muito bem, 9 horas e dois minutos, o deputado Miguel Lombardi falou, então, do falecimento do Monsenhor Gustavo Montovani Mont- eh, e o Danilo Janine... O nosso repórter está no local olha só, essas são as imagens ao vivo, ao vivo exatamente do local, o Danilo e o Wesley estão acompanhando uh, a noite vai ser longa viu Renata, porque as informações do Danilo é que o corpo ainda não tinha chegado, né, informações de cinco minutos atrás
4: na paróquia São
3: Benedito isso, isso, na paróquia São Benedito e olha só, tem aí um cronograma de missas, uma das missas estava prevista nas né? celebrações estavam previstas, uma delas estava prevista para começar às nove e meia e tem outra à meia-noite então pode ser que atrase também esse cronograma por conta uh, do velório a gente consegue falar com o Danilo Neto? Não, né? É, o, o Danilo
4: está pelo local, daqui a pouco ele vem com mais informações. O, o Monsenhor Gustavo Mantovani, Nani, ele é uma, é uma pessoa muito querida. querida não é, Olha, o caixão acaba de chegar, Nani. Olha só, exato. O corpo exato. do, do Monsenhor Gustavo Mantovani acaba de chegar, então, na paróquia de São Benedito, ali no centro mesmo, né? Ali a paróquia de São Benedito ainda é centro, não é, Didi? É, isso. é centro e... É, é começa começará então de fato o velório a partir deste momento nove é, com, horas e três com, minutos como o
5: Miguel vira. disse ele era uma pessoa de sempre com o mesmo tom né
3: é Muito aquela baixo, moderação com, com e dava o sempre, recado sempre né, dava o recado
5: sempre no mesmo tom é, é difícil ter e pessoas ele assim
4: começou né na paróquia de São Benedito e ali permaneceu Seu... até até é. o último o
5: dia, dia dele.
4: de vida dele. Ele faleceu hoje por volta de duas e meia da tarde, né? Logo, a Diocese de Limeira confirmou, então, a morte do Monsenhor Gustavo Mantovani, que... É, quem de Limeira e Janeiro não conhecia não né? exatamente... Padre Gustavo. Né? Exatamente, o eterno Padre, Padre Gustavo. Gustavo. E olha só, a Diocese
3: divulgou então esse cronograma de missas. Uma delas estava marcada para as nove e meia, não sei então se estará mantida, porque o corpo acabou de chegar, mas então uma outra missa à meia-noite de hoje e amanhã, quarta-feira também. Missa às seis da manhã, às nove horas, às doze horas e depois às 14 horas e trinta às 16 horas, o velório então será fechado ao público para que a família possa ter aí os momentos finais em reservado e às 16h30 sairá o cortejo para o cemitério Saudades aqui em Limeira. Então todos os nossos sentimentos em nome de todos os fiéis, todos aqueles que uh, conheceram, tiveram contato com o padre Gustavo, né Renata?
4: Exatamente. Um né?
3: Grande nome uh, religioso aqui em Limeira.
4: Nossos sentimentos e todas as informações é, sobre, ao longo da programação ao longo da programação da educadora durante toda a programação de amanhã logo nas primeiras horas da manhã acredito que a igreja deverá ficar aberta. Ah, né? sim, Renata, é, né? durante
3: a, a noite toda, né?
4: Exatamente. Logo nós traremos mais informações com Danilo Janine e Wesley Almeida que estão na paróquia de São Benedito. Muito bem, 9 horas e cinco minutos, Renata, tem mais comentários. Tem mais comentários aqui, olha, o Rodrigo Pereira desejando boa noite a todos, um abraço ao Rodrigo, sempre acompanhando o nosso trabalho, a Claudete Opsfelder, ela diz que está nos assistindo e deseja boa noite, Dulce Rodrigues, também a Maria Lúcia Bueno Berga Gantim, boa noite a todos, Maria Cecília Faveta, a Isa Depilações, boa noite a Isa, a Noli Gachê, a Silvana Garret, desejando boa noite, a Dona Isabel Aparecida Carrascosa dos Reis, ela diz o seguinte, boa noite, dona Isabel. eu agradeço a Santa Casa, muito obrigada a todas as pessoas que lá trabalham, meu marido passou por uma cirurgia e eu amei atendimento, e todos, principalmente o doutor Gustavo Guti, muito obrigado, Deus abençoe a todos. A Isabel Isabela, ela também diz que está nos assistindo, ela mora em Dracena. Olha só, grande abraço. também o doutor Gustavo Guti, manda um abraço a todos. O Jerônimo Vieira, Uh, e aí ele faz uma, um questionamento, Didi, eu acredito que você possa responder melhor, ele fala o seguinte mas por que muitas pessoas falam é, de, de mau atendimento de um mau atendimento da Santa Casa por causa das horas para ser atendido justamente por ser uma porta aberta, isso que você estava explicando? Às vezes demora, né? O Didi, as ele não, a... não
3: esconde a verdade quantas vezes a gente tá aqui na rádio e chega uma reclamação, viu, doutor e aí a gente fala, Didi, o pessoal tá ligando aqui porque tá demorando no um pronto-socorro às vezes a gente liga para Mayara e é uma... Uma realidade
4: também do vê, SUS, não é? Mas aí você vê essas duas realidades, né? Algumas, ah, as famílias parabenizando, agradecendo pelo atendimento e outras questionando, principalmente não, mas,
5: mas aí é... você vê por mas
4: conta é... de horas de... Demora de... porque tem muito atendimento
5: é, é... <risos> não é de... É, não, tem um protocolo né? o protocolo o SUS tem a lei de é, da Manchester né o protocolo de Manchester, Manchester. então você, a gente usa o protocolo de Manchester Lógico, a gente tem um bom senso, né, no hospital não tem ninguém esperando, eu não vou fazer esse protocolo, a vinha funcionar, entendeu? Mas ultimamente o hospital de Santa Casa está muito lotado, eu, quando ele eu não consigo atender ele meia inteira. Então tem muitas pessoas que simplesmente está com uma pequena gripe, alguma coisa, desde no postinho ela passa a vir à Santa Casa.
3: Ah, então é uma questão de consciência aí, é, né? Tem um, tem uma questão. De... Eu não
5: estou dizendo que talvez é esse caso dele ou não, mas então tem uma questão de consciência. Então, a gente tem que começar a usar os postinhos. Os postinhos foram feitos para dar apoio à Santa Casa. Então, tem que usar agora. Só...
6: Atenção primária, Isso, atenção eu... básica. Porque, porque o, o hospital é... da Santa Casa é um pronto-socorro de urgência e emergência, de média e alta complexidade. Então isso também tem que ficar claro, às vezes a hum. população não consegue entender, mas ele chega lá, existe a classificação de risco, então esse paciente... É, é a corzinha que coloca é lá na, na, na identificação, isso, né? Isso, e essa corzinha é que vai demandar o tempo de espera dele, então se é um paciente que ele está em risco, ele vai entrar imediatamente. Então, quem é classificado lá do verdinho, que não corre nenhum risco, que poderia facilmente estar numa UBS, estar no, numa unidade de pronto atendimento, esse acaba, dependendo, como o Didi acabou de falar aqui, do movimento da instituição, ele acaba esperando. Que lembrar que o médico que está ali atendendo, muitas vezes ele vai atender um politraumatizado que chega quase morrendo, que precisa ser estabilizado, que vai precisar sub- subir para o centro cirúrgico, e tudo isso vai mandar no tempo da
5: porta. Uma
1: O que o Didi está colocando, o protocolo de Manchester, é uma coisa que é usada no mundo inteiro. Significa o quê? Vamos dar esse grau de prioridade. Significa que quem está reclamando de esperar vai ver se, se um infarto ficar esperando é ruim. Se um politrauma ficou esperando, é ruim. Mas se a gripe ficou esperando, significa que... Se é só uma dorzinha
3: de cabeça, uma uma
1: sinusite... Essa pré-consulta o classificou como verde, significa que no mundo inteiro essa pessoa pode esperar até 220 minutos para ser atendido. Diferente de se chegou uma dor torácica, diferente chegou um trauma, esse tem que ser atendido de imediato, é um código vermelho ou amarelo. Então, essa classificação garanta que as necessidades de urgência e emergência... São prontamente atendidas. Essas não têm espera. Mas é ilógico que, como o Didi falou, as pessoas, por hábito, não por maldade, acabam procurando a porta mais prática. E isso acaba lotando o serviço, por isso que se criou o a lei. protocolo mundial. Ah, o protocolo Todo mundo faz o atendimento de Manchester porque a porta de entrada torna o local fácil de ir buscar. Então, para que a urgência seja prontamente atendida e essa não espere, é classificado em vermelho, amarelo, e aí sim, esses entram mais rápido. Então quando falou, olha, ficou esperando, com certeza não foi um código vermelho ou amarelo que ficou esperando. As urgências foram classificadas e entraram prontamente para ser atendido.
3: Muito bem, 9 horas e 10 minutos. Vamos então à paróquia São Benedito com o repórter Danilo Janini que tem mais informações a respeito do velório do Monsenhor Gustavo Mantovani. Não? Então tá bom, então então daqui a pouquinho, né, O, o Danilo consegue me ouvir?
2: Boa noite, Nani, boa noite. Agora sim, Nani, tudo bem? Boa noite, Nani, boa noite, Renata, boa noite a todos, os amigos convidados, probleminha técnico, mas resolvido já, viu, Nani? A gente tá falando bem baixinho aqui, Nani, porque nós estamos dentro da igreja, muitos fiéis estão chegando aqui ainda, como a gente mostrou agora há pouco, o corpo já chegou aqui e a programação tá mantida, viu, Nani? Todas as missas e a igreja vai ficar aberta durante toda a madrugada, viu, Nani? Os fiéis que comparecerem aqui para essa última homenagem ao Padre Gustavo, né? Como ele era carinhosamente chamado pelos fiéis, vão encontrar a igreja de portas abertas. Então, Nani, repetindo as informações, olha, missa agora às nove e meia e depois à meia-noite. Amanhã, quarta-feira, Nani, missa às seis da manhã, às nove da manhã ao meio-dia e às duas e meia da tarde, viu, Nani? A, a programação, os padres que vão celebrar as missas, é, vai depender de acordo com os padres que vão estar aqui, viu, Nani? Já que são muitas missas, muitas horas e igreja aberta, eles vão revezando é, que muitos padres devem comparecer aqui, viu, Nani? A diocese em peso deve vir, políticos, a expectativa, inclusive, é que o prefeito Mário Botion venha amanhã à tarde... Pouco antes do velório, perdão, do enterro. Ou seja, os fiéis estão chegando aqui, como a gente está vendo nas imagens, para quem nos acompanha pela internet, pelo Facebook, a igreja está bem cheia já, viu, Nani?
3: Muito bem, Danilo, estamos acompanhando uh, uh, o velório, as imagens do Wesley Almeida e todas as nossas condolências à família do padre Gustavo e toda a comunidade católica, né, Renata? É
4: porque para o, o, o padre Gustavo, Monsenhor Gustavo Mantovani, sim, ele tem a família dele, se eu não me engano, parte dela... É residente em São Paulo, capital. Porque ele é descalvado, né,
3: na verdade, ele, né?
4: Ele, é, a família dele, é pelo menos parte é de São Paulo, capital, mas aqui em Limeira, ele formou uma família muito grande, né? Muitas pessoas o tinham como real, realmente um membro da família. É, a gente vê o, a, o, o padre Marcos, que até então atuava né, à frente da paróquia de São Benedito. Ele tinha o padre Gustavo, ao menos demonstrava, né? Parecia que ele tinha o padre Gustavo como pai mesmo, como alguém da família. Cuidou dele é, por muito tempo. Agora, mais recentemente, o padre Ciro, que está à frente da paróquia de São Benedito. Então, é, ele fez laços familiares, por que não... Muito bonitos aqui na cidade, por isso tão querido por isso a igreja está lotada, Renata, por isso deverá ficar lotada até amanhã. Pois não, Danilo?
2: Então, a família dele está aqui, viu? Essas pessoas que moram aqui em Limeira, familiares do padre Gustavo, do bom senhor Gustavo, estão aqui na igreja também, estão próximos ao caixão uh, e mais pessoas devem vir segundo informações e fiéis que nós colhemos aqui na igreja.
3: Muito bem, muito obrigada então, Danilo Janine, Wesley Almeida e daqui a pouquinho a reportagem completa no Facebook, também no portal da Educadora. 9 horas e 14 minutos e vamos falar de Medical, é Renata, Medical que também coloca esse programa em pé, a Medical que tem recertificações que também é considerada um patrimônio de Limeira e tem um curso super interessante que está com as inscrições abertas que vai
4: ajudar as pessoas a parar de fumar, né? Exatamente, é o Espaço Saúde da Medical, que está com as inscrições abertas e em breve o o curso vai começar para o cliente medical ajudar aí a promover a saúde. Bom, muito bem, vamos saber
3: um pouquinho mais então só sobre medical, não é? Muito bem. Bom, uh, daqui a pouquinho a gente volta, então, a falar, ah, agora, sim, agora sim, né? Programa ao vivo, né, Didi Pisininho? <risos> né? É puxado pra nós aqui, às vezes, também, viu, Didi? <risos> viu? Não, não é que nem a Santa Casa, viu? Não, a Santa
4: Casa é, é bem mais o Porque puxado. a Santa
3: Casa não é para iniciantes, né, Renata? Não, não é. Olha. Não, <risos> a gente fala aqui, mas é verdade, né? A gente sempre enaltece o, o, o trabalho do Didi, todos os colaboradores, porque. É, Realmente não é fácil, né? A gente precisa nem dizer aqui, né, Renata, que o Didi vai lá de graça, né? É verdade. Tô puxando o é. saco aqui. Mas é verdade. Não, não, eu não, tenho, não vejo problema nenhum em é, falar isso. E eu, a gente não pode mas ter porque problema
4: que... em enaltecer o Aquilo a que é verdade, aquilo que é bom. A dedicação do Didi Piscininho e de tantas outras. O Didi pessoas, tem as empresas
3: né? dele, tem os negócios particulares, né? Com certeza. Aí você liga pro Didi, porque eu com a Renata a gente fala bastante com o Didi, né? É. <risos> Didi, onde você tá? Né, Didi? Tô na Santa Casa. Na Santa Casa. Tá na Santa Casa casa, tô na Santa Casa. Mayara, cadê o Didi? O Didi tá, tá em reunião. Então, assim, o Didi tem que ter dedicação mesmo, né? Tem, tem que gostar da coisa, senão não, não, não leva adiante, né?
5: Ah, não é go... Eu acho que todos nós temos que fazer um, uma parte da vida da gente e eu falo que filantropia, o que seja, ajudar o próximo. Acho que a gente tem que agradecer tudo que a gente tem e que a gente conquistou. E acho que a gente tem que dar exemplo aos filhos da nosso. Nossos filhos, acho que é, ganhar é bom. Mas ajudar é melhor ainda. Então, eu falo assim, isso faz parte Não vai da... chorar, hein, Didi? Não Porque ele
3: chora, ah, viu, doutor? Eu tô... Quando fala da Santa Casa, a gente sabe que o Didi se emociona, né? Mas a dedicação do, é? do Didi ali, é, ela é muito grande. Pode
4: chorar assim, Didi ele... porque é bonito ver as pessoas se emocionarem, a gente precisa... Você vê de perto
6: isso. né, Mayara, o que ele faz é, é lá? de perto ali, e assim, não é porque ele tá aqui, mas a gente tem que reconhecer isso é uma voz de todos os colaboradores o Didi, ele apoia de fato a Santa Casa, ele apoia novas ideias, você pode chegar para ele Fala assim, tem uma ideia Ele fala, ok, me mostra E a gente vai fazer dar certo Então, isso fez muita diferença na Santa Casa É um dia a dia complicado Não é fácil E se você não tiver um líder que inspire E um líder que confie no que está fazendo Fica bem mais difícil e o Didi, ele vem com essa confiança esse alto astral também, né? Então, ele não se importa de empurrar uma maca uh, até chegar na reunião, que é só diretoria, que é com o governador, enfim. Não tem essa diferença de pessoa. Então,
4: deixa eu contar, Nani. Esses dias eu tava lá na Santa Casa, eu vi o Didi passando no corredor, ele tava... É, porque o pai opção. da Renata foi
3: operado recentemente, foi. uma cirurgia complicada, Exatamente. né, Renata?
4: Exatamente. Pela Santa Casa, ele e foi operado. E aí, o Didi passando assim, eu só vi ele observando na roupa se o médico estava com crachá viu doutor Jair? Ah, seus 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 palavra. alunos vão estar lá circulando o
1: Didi tem, vai ficar de olho viu se o pessoal vai estar tá bem e normas, com certeza é. ele todo profissional que tiver lá
5: <risos> Não, na verdade sim é bonito uma pessoa estar tá com crachá se identificando quem ela é eu acho que isso é importante para nós que estamos trabalhando em Santa Casa até por segurança entendeu até por segurança nossa e é segurança de quem está passando quem Preciso fazer uma pergunta, todo mundo tem dúvida. Eu falo assim, quando um em querido nosso fica doente, nós ficamos cego né? Uhum. Esse é o grande problema, nós ficamos cego Não deveríamos, mas nós ficamos cegos. Então a gente sempre está disposto a ajudar. E eu cobro isso dos profissionais. Fico assim, cara, tem que ajudar, tem que acalmar, vamos ver o que está acontecendo. entendeu E eu 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 obrigo todos mesmo, todos, ter o crachá, porque eu gosto de chamar por nomes, eles chamam por apelido. Eu também tenho apelido de dia eu não ligo, não é o apelido de ofensa, é a forma carinhosa que cada um tem com nós entre nós lá, entendeu? E eu acho isso importante. Eu acho que cada um de ser identificado, acho que isso é muito importante. É segurança, né? É segurança. Com é, muito vou...
3: bem, uh, 9 horas e 19 minutos, eu estava falando há pouco de medical, né? Então vamos saber um pouquinho mais sobre medical o trabalho que é feito por este excelente hospital.
2: O que é importante para você? Trabalhar. Se divertir, descansar, sorrir, viajar. A gente também acha tudo isso o máximo. Mas você já parou para pensar que o importante mesmo é ter saúde? Sim, porque sem saúde, você não viaja, não sorri, não descansa, não se diverte e nem trabalha. Então, na hora de decidir o que é importante para você, pense na única coisa que é importante para todas as outras coisas. Medical, porque o importante é ter saúde. Muito bem.
3: Muito bem. É isso aí, Medical, um grande abraço a todos os colaboradores da Medical, o doutor João, o Dr. João Pedro, né, Renato? O doutor Luiz Pedro. Pedro. É isso
4: aí, né? Pessoal que vive também lá dentro da Santa Casa também.
5: Não, né? são todos os pessoal. Não, são todos pessoal gente boa. A gente fala assim que a gente tem uma Irmandade, certo? E dessa Irmandade saem pessoas destino, porque a gente chama de líderes e líderes querem fazer seus rebanhos e isso acontece na, a gente fala que na natureza tem isso, entendeu? Santa Casa é uma escola em Nimeira, Santa Casa veio nasceu o Unimed Santa Casa nasceu Medical da Santa Casa acho que isso é saludar, isso é importante porque vem justamente para melhorar a qualidade é, da medicina ou do atendimento ao, do médico à população então, isso é muito importante. Muito bem. A população Renata, ganha com isso, né?
3: Olha só, o secretário da Educação, André Luiz de Francesco, está dando parabéns à Santa Casa e ao Didi Piscinim, exemplo no trabalho é realizado. Um abraço
4: ao secretário que deve vir aí, né, Nani, nos próximos programas para falar também sobre educação.
3: Com certeza. O André Santos, eu admiro muito a luta deste empresário, Didi Piscinim. muitos comentários aqui a Shirley Santos está comentando a Shirley foi a ganhadora do jantar no bistrô na semana passada também adorou o jantar a Cassiana Fagotti está acompanhando o programa, enfim muitas, muitas pessoas Participando, A gente está entrando aí nos momentos finais deste programa, mas claro, a gente vai falar de Bom Pastor, é isso aí, Bom Pastor também é patrocinadora deste programa e você já sabe, são mais de 37 anos de experiência, uma estrutura sólida e o melhor, quem é cliente Bom Pastor consegue descontos em várias áreas do comércio, né Renata?
4: Em clínicas, academias, óticas e tantos outros estabelecimentos,
3: né? É, porque a gente tem que se resguardar a nós, a nossa família. Então, você tendo um plano Bom Pastor, você não precisa se preocupar nesses momentos difíceis. Olha só, essa é uma das imagens de um, de um dos ganhadores aí das promoções.
4: Porque além dos descontos, as pessoas, o cliente Bom Pastor consegue participar aí de prêmios como esse. Vamos saber um pouquinho mais sobre Bom Pastor.
8: O Grupo Bom Pastor possui um clube de vantagens exclusivo para você, que possui um de nossos planos. São descontos e parcerias nas áreas da saúde, odontologia, laboratórios, óticas, farmácias, academias, opções de lazer e entretenimento, além de muitos outros estabelecimentos comerciais. Consulte todas as parcerias do Grupo Bom Pastor. Ligue 0800 177 227. Clube de Vantagens Bom Pastor. Prevenir é preciso. Viva tranquilo.
3: Muito bem. Um
4: abraço ao Valquides.
3: Ao Ângelo. Aliás, a gente vai receber o Ângelo uh, em vários programas aqui da Educadora, porque ele vai falar do novo crematório da Bom Pastor, que logo, logo vai ser inaugurada. Ficou, Ficou bonito, Ficou e você bonito. visitou Já lá? tem
5: informação. É uma obra muito moderna e eu acho que estão de parabéns. Cara.
3: Isso aí, né? Empreendedorismo em Limeira. Limeira, né, Didi? A gente tem que an- analtecer né?
5: A Limeira Limeira tem, muito, tem grandes empresários. Limeira foi é um, um formador disso. É um estão formador nessa luta também, Sim. né? Nesse ritmo ah. do
3: país, né, Didi? Que a gente sabe que é, estão é, passando tá por momentos tá para todo estamos mundo. Estão passando
5: momentos difíceis. Eu falo todos os momentos são de aprendizagem. É, é, é bom para todo mundo, entendeu? Então isso é uma nova aprendizagem. Nós temos que redescobrir. Eu falo que nós como empresários, temos que redescobrir no, uma nova forma de como trabalhar. Eu voltei no começo do programa eu falei da trabalhista e falo do SUS. Então nós temos que redescobrir, nós precisamos sentar e ver como fazer uma nova forma de gestão. Acho que isso é importante.
3: Muito bem, Renata. A gente está aí na parte final do programa. Acho que seria interessante as palavras finais de todos os nossos entrevistados, né? Já agradecendo a participação e a gente está muito ansiosa, viu, doutor, para acompanhar de perto quando esses médicos chegarem aqui. Tenho certeza que darão uma grande contribuição, não só à Santa Casa, né? A população limerense. A população vai ser atendida por esses médicos que estão aí nessa sede de aprender e acho que o exercício da medicina é isso, aprender todo dia, não é doutor? Com
1: certeza, a parceria vai trazer isso porque nós dependemos também do serviço da Santa Casa como ele colocou esses problemas que tem de gestão, o paciente chegar transferido e não tem, porque o curso hoje em dia não é baseado, é baseado em ensino, em gestão e em pesquisa, você tem que ter as três áreas concentradas, então por isso a dependência de um hospital como de ensino como a Santa Casa, que o aluno vai vivenciar todas essas áreas a de ensino, a de pesquisa, a de gestão e ver as dificuldades. E isso tende tanto a acrescentar para eles, a gente espera contribuir muito com o serviço da Santa Casa, nessa questão de, com os nossos alunos aí, futuramente com os residentes também, que a gente já está formando uma parceria nessa área também, para que a gente possa formar e ver se o egresso realmente está sendo formado. Até para a gente poder fazer correções dentro do curso. É, os alunos podem estar vindo e o pessoal de Santa Ana, a gente acha que não ficou preparado o suficiente... É é, é um intercâmbio bom para as duas áreas, para a Santa Casa poder desenvolver como estado de ensino e para a universidade também. Podemos adequar o curso às melhorias que existem hoje em dia na medicina e em trabalho mesmo.
4: Doutor, a gente está entrando aí no segundo semestre né, de 2019. Uh, se o senhor puder ver lá no Centro Universitário Claritiano, se será possível aceitar duas.
3: se <risos> <risos> <eu> olheira, <risos> né?
4: Podemos fazer matéria
3: é, para saber é como que é que, que, é que, o que o funciona. Tem é vestibular agora, pauta, agora, Didi. Não, não.
1: no final do ano, sem não. problema, menina. Né? É. E em
3: relação a vestibular, é, é, não está é, não, não na época, não sei se, se. Não, vestibular é no final do ano. É, todos, é sempre é no do final ano, do ano, né?
4: É pela VUNESP, pela então. Vunep, também. Entendi, entendi. Didi, obrigada mais uma vez por ter vindo de que força, É sempre, é sempre
5: uma honra tê-la. Ah, eu que agradeço, agradeço à Universidade pela, pelo apoio, pelo trabalho, pela parceria. E eu falei esses dias que está nascendo uma nova época na Santa Casa, uma nova, é, uma nova gestão. Uma, não é gestão anterior, é uma, é uma nova forma, numa nova, uma nova forma de como administrar uma Santa Casa. Então, nós estamos fazendo umas mudanças gerais e eu acredito muito no hospital de ensino. Eu acredito, na verdade, todos nós somos formados por professores. Então, eu acredito nos professores, eu acredito na, é, no ensino. Então, é uma, isso é uma das coisas que nós vamos fazer. Isso é um apoio que nós vamos trabalhar junto com uma universidade do porte, que eles são grandes, e nós, como... É, vamos falar o meio, o meio é a prática, né, cara? Nós, nós estamos na, na ponta da prática e nós damos todo esse apoio para eles. Eles dão a teoria para nós e nós damos a prática para eles. Então isso é unindo. Eu falo que é a união, a melhor união que tem. Eu falo que quando uma pessoa estuda e pratica, ele tem uma facilidade de já sair na faculdade com um baita de um profissional do que ele vir e praticar após o estudo. Porque é diferente, né? As teorias... Porque quando a gente faz a teoria, às vezes a prática não, não, é, não bate. Não é, é que está errado, tá? Está certo. Mas ela, ela é uma forma diferente. Então, ele tem que fazer essa conjugação Ele tem que saber... Tem aquela a frase, ponderação. Né? na
4: prática, a teoria é outra. É.
5: Né? Mas, é mas é real, é isso daí. Então, se você faz... Eu, hoje, da minha época, era bom. Eu tinha técnico, fazia o técnico, já estava trabalhando. Então, por isso que é uma formação diferente. Eu acho que até na parte da educação deveria rever isso aí, ó. nossa educação deveria rever, uma forma diferente ou voltar lá atrás e refazer de novo. Ô Didi,
3: né? só pra colocar uma pimentinha aqui, tem, tem uma torcida é. aqui pra, pra Didi prefeito, ó não sou eu que tá falando, Didi fica bravo Didi, é. não sou eu eu atendo os anseios do, do meu público, né Renato? Nosso público aqui, ó, só tô fazendo o registro, né Didi? O prefeito, Mas é, o, e aí?
5: O prefeito é o Mário Botião.
3: Não, eu sei, né que ano que vem não. tem eleição, né
5: não, viu? eu não sei, não tem, não. O doutor Jair, é essa
4: pressão também
5: <risos> em cima do Didi
4: aqui não, não pode ser que ele não, não tenha porque... pretensão, mas existem muitas pessoas que torcem para isso não, não é porque não não na verdade que vai é...
1: casa, que agora estamos começando é... Dele
4: lá. não é <risos> mas o Didi, é. antes de você falar boa noite, antes da gente também concluir com, com a Mayara eu quero te dizer uma coisa, eu também acredito muito nos professores. E quero te também, também falar outra coisa, não é porque você está aqui, porque tô, quem me conhece sabe que eu falo, e quando eu não preciso falar, eu não falo. Mas há muitos anos, eu e a Nani acompanhamos a saúde pública aqui na cidade, pelos anos de jornalismo que temos aí, e é muito visível a diferença de administração da Santa Casa de Limeira. É é claro que problema, principalmente quando você lida com o serviço público, né, com a população de um modo geral você nunca vai agradar todo mundo, não tem jeito mas assim, é nítido e notório o quão você e a sua equipe e tantos médicos que estão lá há anos, se dedicam para cada vez mais melhorar e tornar a Santa Casa referência para toda a população eu acho que aqui a gente tem que enaltecer o seu trabalho e eu acho que o momento é também de agradecimento por Com certeza. tudo que a é gratidão feito, Didi. porque são milhares e milhares de pessoas que não é, dependem exclusivamente do poder público para poder ter um acesso à, à saúde, Nani. Você é um faz remédio, ideia, não é? Você faz ideia que tem muita gente que não, não fosse a Santa Casa... Tem os postos de saúde, nós sabemos disso, que não oferecem todos os serviços, como na média complexidade, em algumas especialidades que a Santa Casa oferece e oferece com excelência. Então, a gente reconhece, sim, que é sempre preciso melhorar, mas a gente vê que vocês se dedicam para que essa melhoria contínua aconteça. Então, parabéns pelo trabalho que é realizado por vocês. Existe, sim, uma diferença visível... Na na prestação do serviço, na administração da Santa Casa de uns anos para cá e, acima de tudo, obrigada pelo que foi feito. Até agora, e pelo que eu tenho certeza que continuará sendo feito, vindo de pessoas que eu tenho, assim, são honestas e se dedicam sim, sim, a. a gente tá falando isso porque a gente acredita nisso, não, entendeu? Eu, eu, é isso aí. Eu vou te falar uma coisa, Didi. Eu normalmente, ó, que quem me conhece sabe que eu é não sou de elogiar, eu, é, hein? É verdade, porque eu não a gente sou é, de elogiar. é. A gente é sempre, é,
3: né? Falam da. Eu e a Renata, na nossa conduta jornalística, que a gente só pega no pé, viu, doutor Jair? É, é, o, o senhor é de Rio Claro, mas aqui em Nimeira, né? O contexto é, é esse, os políticos reclamam. Um, né, um pouquinho da gente, assim um mas a gente só mal. tá falando, é, um montão na verdade, mas <risos> a gente tá falando a verdade em relação ao Didi, não é fácil fazer esse trabalho e a gente, né, a, e a, gente trans... a Santa Casa é um, é um vulcão em erupção todo é, dia é
4: verdade, e a gente transmite pro Didi que assim, é, é realmente é que o Didi não gosta que, querem que falando ele seja isso. político, mas a gente sabe que ele não age com interesses outros que não realmente bem, ajudar bem. as pessoas que mais precisam então obrigada, viu Didi é verdade, Dia. É toda a nossa gratidão em nome de toda a nossa
3: audiência. E você vê, olha, esse é um programa aberto aqui ao público e todo mundo pode comentar o que quiser e não tem filtro. E a gente só vê elogios, né? Não. A única... Teve uma crítica
4: aqui para perguntando, mas por que que às vezes demora? Mas não é Só... difícil, que é, na verdade, um questionamento. É assim. E que as pessoas, então, realmente, né? tem questionamento justo, elas, né? Elas questionam, é ainda mais o serviço ah, público, sim. ainda mais a saúde, vocês, né? Saúde, doutora, educação, Com segurança, certeza. as pessoas... Sempre vai ter questionamento. E, e, e o bacana é que vocês estão aí, sempre colocam a cara tapa para poder esclarecer, né? Então, Bom. obrigada. Mas não é fácil, né,
3: Didi? Se algo dá errado... A cobrança vem em cima de você, né? Ah, e num eu... hospital, as possibilidades né, de, de,
5: de as coisas não saírem
3: como isso. planejado é, né?
5: Não, isso faz parte de toda a liderança. Você, ao mesmo tempo, se acerta, você tem um erro. E o líder foi feito para isso mesmo. Eu falo que só erra quem faz. Quem não faz, não erra. É verdade. Entendeu? Então, só quero agradecer você, Nani, você, Renata. Obrigado. E...
4: Contem sempre com a gente, viu? Não. Olha lá, tá, tá com dó na garganta, gente.
3: É.
5: Obrigado, doutor. Hein, Didi é um chorão, né, Ah, chorão. Ah, mas ah. é
4: legal não, Didi.
5: não, eu falei que eu não ia chorar hoje e ela fica fazendo as coisas.
4: <risos> mas é de a... coração, viu, Didi? Não, é verdade. quero
5: agradecer. Porque todos, quando não todos... é, pode ter certeza não,
4: que eu não falo.
5: Isso. Eu agradeço <risos> a todos os colaboradores de Santa Casa por deixar eu trabalhar com eles.
4: Tem gente muito boa trabalhando com você também, viu? Muito, muito, Nossa, muito boa.
5: Eu só, eu falo para todo mundo, eu só trabalho com pessoas competentes. E o
4: pessoal tem sorte de ter você também, não, viu?
5: E eu tenho sorte eles, não, não acho é? Que é o contrário. É eu só queria aproveitar um um pouquinho aqui, também em cima da hora, né? É, eu tenho um sonho ainda. É aí tá.
6: Mas não tem problema, é pro... isso aí. Não.
5: Eu tenho um sonho ainda de pintar a Santa Casa.
6: Pintar a Santa Casa? Mudar a fachada da Santa Casa, que hoje está danificada pelo tempo, né? Sim, é um prédio de 1974. Sim.
4: Quanto custa isso, Didi?
5: Está orçado em torno de 250 milhões. Uh, 250, 250 mil reais, perdão. E a,
4: e a Santa Casa, ela Não, precisa... eu vou
5: pintar ela, eu vou atrás.
4: Mas ela precisa de ajuda também, quem quiser não, colaborar. Dá para em... doar, não dá. Eu vou dá falar para os
5: pô, empresários que querem ajudar, quem quiser ajudar. Eu sei que é muito dinheiro. Mas a nossa entidade merece, merece uma fachada melhor, merece é, parece que não, mas é mais higiene. Ela, ela é de todos, ela não é minha, não é de, do Zé, eu falo que ela é de, do Abel, ela é do Batista, ela é do Claudinei, ela é do Didi, ela é do Geraldo, ela é do Francisco, é de Aze. Ela é, ela é do
3: Limerense, né?
5: É do Limerense. Então, quem puder nos ajudar e conhecer pessoas que possam nos ajudar, eu acho que merece. Eu sei que...
3: Vamos fazer uma campanha, né? Vamos, Anata, né Ajudar vamos a pintar a Santa, Santa casa. casa. Ajude eu a pintar a hashtag. Hashtag, é Santa casa. hashtag vamos pintar a Santa Casa. Eu, Didi, é um valor alto? Com certeza, mas o é. Qualquer contribuição... Esse, esse é estimado nada
5: agora. Nós, logicamente que nós estamos a negociar isso daí, entendeu? Eu acho que, na minha visão... 180 mil acho que pinta ela. Mas foi o primeiro orçamento que nós tivemos, tá? Então eu falo que isso talvez seria o máximo. Mas eu acho que até com uns 200 mil reais nós pintamos ela inteirinha. E manhã, faixa... fala e pra gente. Ela. Quem
4: puder colaborar, fica o apelo aí principalmente para o site. No site, onde que a gente procura a ponta, né? O que, que as pessoas podem fazer para contribuir, para ajudar a pintar
6: a Santa Casa? Olha, pode entrar em contato com a nossa Ana Carolina, ela é responsável pela captação de recursos no e-mail anapontrojetos.santacasalimeira.com.br. Pode entrar no site da Santa Casa também, deixar na parte de contatos que nós recebemos esses e-mails por telefone, pessoalmente. Então a gente tem um setor que cuida dessa parte e que vai poder dar todas as informações e tudo que for preciso para realizar esse projeto. E parabéns a você também, viu Mayara? Pelo trabalho que você realiza, por sempre nos atender, viu?
4: Maiara, obrigada também Imagina. pelo seu trabalho, pela sua dedicação à Santa Casa. Eu e boa agradeço... sorte aí à
3: frente desta nova parceria, né? A Maiara que coordena aí o Hospital Ensino, né? Eu
6: agradeço o espaço da gente poder divulgar um pouco sobre o Hospital Ensino, sobre essa grande parceria, que ela vem trazer mais qualidade para a Santa Casa, mais qualidade para o Centro Universitário Claretiano. Nós buscamos parceiros que são tão bons quanto nós, porque nós somos bons e temos que reconhecer isso. É um trabalho muito forte, muito grande para que isso aconteça aconteça. E o sucesso ele só acontece no coletivo. Então eu quero dizer, Renata, que eu vou repassar a sua mensagem para todos os colaboradores da Santa Casa, porque eles precisam receber isso. Às vezes são tantas as críticas que é, eles desanimam, a gente às vezes se desanima. Mas ouvir isso de você, concordo com você, você é extremamente crítica, você, a Nani, vocês são pessoas tem uma responsabilidade muito grande, que é levar informação em época de fake news e de desinformação. Então, com certeza... Em época de briga, né? Vão levar a pedrada social, mesmo, mas vocês estão no caminho certo. Parabéns pelo programa, obrigada pela oportunidade e sempre contem conosco. E voltem mais véi. vezes
4: trazer boas notícias aí dessa parceria. E a gente vai visitar lá Rio Claro, viu, Renata? Nós né? vamos? Nossa, é vou fazer o vestibular lá, lá <risos> <Jair>. <risos> vou, vou lá né, me inscrever na Unesp e vou passar. A ainda Bom, vai ver filho lá. da Renata, né? Um... A ele, com Já
3: certeza. tá no caminho aí, né? <risos> da medicina. Muito bem. Então, agradecendo a todos. Sempre lembrando que o nosso programa continua na página da Educadora, na página do Bastidores. Dá para você assistir mais tarde, dá para você repassar para os amigos. E muito obrigada pela audiência. E na próxima terça tem mais. Tchau, gente. Tchau.
2: Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis.
0: Que muda o mundo